0: مع التطور السريع اللي حاصل متسارع والزيادة السكانية في العالم وتطور الطب وزيادة متوسط عمر الإنسان وظهور ابتكارات تقنية جديدة ومحاولة العالم بل تحول العالم من طاقة بترولية لطاقة بديلة مصاحبة للبيئة وكل الأشياء اللي ما يحتاج أكررها لأن كلنا نعرفها لا بد يكون هناك ضحايا وامور سلبية ومعاها عقبات وتحديات الإنسان لابد انه يواجهها وبس كذا يواجهها بسرعة هذا هو موضوع اليوم المجتمع الخامس Society 5.0 أهلا وسهلا عالم البزنس عالم مثير كبير متغير وله جوانب مختلفة ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية شيء أهم شيء عملي وعربي يا هلا سهلة بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد حياة الإنسان وحسب المؤرخين والجيولوجيين الاقتصاديين وجميع العلماء انقسمت عبر ملايين السنين إلى أربعة مراحل في تاريخ البشرية اول هذه المراحل اللي يسموها المجتمع الاول او سوسايتي 1.0 وهو كان زمن الصيد والتجميع هانتر Gatherer آه زي ما العنوان يوضح الانسان البدائي او الاول كان اهم شيء عنده آه عشان يعيش انه يصيد الفرائس المختلفه والصيد عشان ياكل ويحوش الباقي للايام اللي ما فيها اكل له ولعائلته بعدها بفترة طويلة تقريباً 12000 سنة انتقل العالم للمجتمع الثاني Society 2.0 المجتمع الثاني سموه اللي يتعلم فيه الزراعة يعني يزرع الخضار والفواكه والمحاصيل ويربي الحيوانات المختلفة عنده في المزرعة يجيه محصول بعد فترة وما ينقطع عنه الغذاء وبالتالي ما يحتاج يعيش من صيد لصيدة أو يوم ليوم وبكده بدأ عصر جديد للبشرية والزيادة استبدلها بأشياء يحتاجها من ناس ثانيين حرفيين أو إلى آخر يعني الناس يصنعوا ملابس أو يصنعوا أحذية للحصين أو حدوة أو أي شيء أسلحة وغيره وهنا بدأت تتشكل الأسواق والمقايضة والفلوس وغيرها من الأمور وما راح أبحر فيها لأنه ما هو موضوعنا ولكن مهم نذكر المرحلة لأهميتها المرحلة اللي بعد كده اسمها المرحلة الصناعية أو المجتمع الثالث Society 3.0 وبدايتها كانت تقريبا في القرن الثامن أو آخر الثامن عشر أو عام 1760 ما بين بريطانيا وأمريكا طبعا ما كان انتقال من العصر الزراعي للصناعي على طول، كان في المصنوعات اليدويه المختلفه وغيرها. المجتمع الصناعي من صفاته انه كان بدايه استخدام الحديد والصلب والطاقه زي البخار والفحم والماكينه البخاريه والكهرباء لاحقا والبترول طبعا والمكائن المختلفه. في هذا الزمن بدأت تظهر بدايات المواصلات والاتصالات القطارات السيارات في أوائلها بدايتها الطائرات تلغراف الراديو والتلفزيون كوسائل تواصل وترفيه التلفزيون طبعا المرحلة اللي بعد كده هي اللي عايشين في نهايتها الآن وهي مرحلة المعلومات أو المجتمع الرابع Society 4.0 ممكن أبحر معاكم هنا وأفصل كل شيء في عصر المعلومات مثلا الطباعة والاتصالات والتقنية والإنترنت وكل شيء مصاحب للإنترنت والتقنية الحديثة والتطبيقات والسحابة التخزينية والسرعة في كل شيء وطبعا في هذا الوقت وهذا المجتمع اللي نعيش فيه لو رجعنا ثمانين سنة بس كده وراء راح نلاحظ انه بقايا العصر الصناعي العملاق الملوث البيئة بطريقته بطريقة عمله طبعا الغير ملوث زي الافلام والتصوير على سبيل المثال اختفت او انقرضت بسبب التقنية البديلة والطرق الحديثة الاصلح والاسرع لنا في الوقت الحالي يعني في تغييرات جذريه قاعده تحصل الانسان عدو ما يجهل واكيد لما لما بدات الثوره الصناعيه بالدخان والاحتراق الحراري والاشياء هذه ما كانوا يعرفوا انه حتضر البيئه بالطريقه هذه كان الهدف الرئيسي انه تصنع اكثر وتصنع بأرخص وتحسن الإنتاج زي ما احنا عارفين يعني والآن عرفنا أنه هي ضرت الكوكب وبدينا نتوجه توجه عالمي لأشياء حديثة في آخر عشر سنوات وبسبب التسارع المهول اللي جالس يحصل آآ بسبب طبعا الـ اوف of زي ما تكلمت عنه في بودكاست سابق بعنوان الثورة الصناعية الرابعة 4.0 قبل سنة تقريبا طلع كلام إنه التقنية وظهور الذكاء الاصطناعي والروبوتس والدرونز وغيرها من التقنيات رح تأخذ الوظائف من الإنسان وتدمر العالم طبعا في جزء كبير من هذا الكلام صحيح لكن غير صحيح جملة وتفصيلا يعني أحب أضيف, أضيف هذه الكلمتين لأنه اللي جالس يحصل التاريخ بيكرر نفسه وبنفس الطريقة آه إنما بطريقة حديثة وسريعة أقوى الدول في العالم والسعودية من ضمنهم الجي 20 عارفين هذا الشيء وجالسين يستعدوا له بشكل رائع مع اختلاف الادوار طبعا كل بلد باللي عنده بالبلد زي كذا وزي ما تكلمت في البودكاست السابق اللي حصل في التطور العالمي والتقنيه والتسارع انه العالم بدا يحصل فيه ضغط على الوظائف التقليديه كذلك استقطاب في مستويات المعيشه يعني انتم بتتكلموا على تباعد المعيشه والثروات في العالم وانكماش في الطبقه الوسطى العالميه العالم يبغي يتجه نحو الفرد وجودة حياته مبتعدا عن الصناعات والاهتمام بجودتها وتحسينها مو معناته انه راح يصنع اشياء اي كلام وما لها داعي يعني لا ابدا لكنه راح يحاول يسوي نفس العمل ولكن التوجه راح يكون جودة حياة وزيادة القيمة المضافة له وحل مشاكله هذا هو التوجه العالم الأسباب طبعا كثير جالسة تزيد وما نقدر نطنش بعدين زي ما يقولوا أمور زي زيادة الثروات في العالم وتباعد المستويات بتزيد يعني المستويات الاجتماعية حياة الإنسان بسبب تطور الطب بتزيد يعني بتطول عمر الإنسان كبار السن يبو خدمات وحياه افضل العولمه والاقتصاد بيزيد مطلباته قويه ومؤثره على كل العالم المنافسه ما عادها محليه اصبحت المنافسه اللي انت بتسويه المنتجه والخدمه او الشيء اللي انت بتعمله المنافسه بتجيك من العالم واصبحت شرسه كمان مو بس كده منافسين غير تقليديين خارج سوقك بيجوا بيشوفوا فرصه عندك بيدخلوا نفسك في نفس سوقك ومختلفين الضحايا كثير في جميع المستويات كبيرة وصغيرة وكل شيء بينهم يعني الحلول كثير طبعا دائما تناقش على مستوى العالم وفي كل مؤتمر دولي ومحلي ولكن ولكن وقتنا وقت عصيب وغريب وسريع وجات الكوفيد وفضحت حكومات ووضحت استعداد حكومات على مواجهه الصعاب والعالم رغم اختلافاته اتفق ولاول مره تقريبا على هدف واحد الخروج من الجائحه باقل اضرار بشريه مهما كانت التكلفه الاقتصاديه والتكاتف الانساني. أوكي. البعض يقول انه اللقاح ما اخذ وقت عش يعني وقته الكافي يعني هذه من النظريات حتى نعرف ما راح يضرنا لو اخذناه الحقيقة عكس ذلك تماما الحقيقة انه اليوم لما كل الدول تتفق انها راح آه تزيح كل البيروقراطية والحواجز والعقبات وما تهتم كم راح يكلف صناعة الدواء الوضع يختلف تماما والسرعة تصبح خيالية آه انت ما بتتكلم عن مؤسسات فرد انت بتتكلم عن شركات ادوية عملاقة اساسا عندها معامل حول العالم وافضل العقول والعلماء والخبرات غير, غير ها تقاطع التقنيات وسرعة الكمبيوتر اللي حاصلة وسرعة آه انتقال البيانات بينهم عبر الدول هذا للعاقل المتأمل مثال لما هو قادم لمن العالم يبغى يسوي شيء ويتفق عليه احتمال تقول اني خرجت على الموضوع لما جبت سيرة لقاح كوفيد ولكن انا ما خرجت على الموضوع ولا زلت في عمقه والمثال من واقعنا الحالي في عام 2021 نرجع لموضوع الحلول العالم لازم يلقى حل أو حلول سريعة عملية فعالة يقدر يضيفها على أرض الواقع أو يطبقها عفوا على أرض الواقع والحل يكون زي لقاح كورونا كل العالم يقدر يتبنى ويطبقه في بلده معايا؟ أوكي عشان أي جهة تلقى حل تحتاج حاجتين واحد مشكلة معروفة وواضحة ويعترفوا أنها مشكلة هذا رقم واحد رقم اثنين ادوات ونيه لحل هذه المشكله، غير كذا كله كلام فاضي في كلام فاضي في كلام فاضي. فاكرين لما قلت لكم انه جيل زي وجيل الفا طلباتهم من ضمنها امور انسانيه واشياء تحمل بيئه وتزيد من رفاهيتها الانسانيه في البودكاست اللي راح اللي ما سمعوا. اعتقد والله اعلم انه العالم لاول مره الصغار يعلموا الكبار ايش الشيء الصح والكبار يتفقوا معاهم. It's a sign of the times. العالم يحتاج يوزن بين الثروات الهائله، التقنيات الموجوده، الاقتصاديات المختلفه، المشاكل الاجتماعيه العالميه المتناميه وهذا لازم يكون من خلال دمج او تزاوج حياتنا الواقعيه مع حياتنا الافتراضيه. زي تكاتف العالم لما نواجه جائحة الكورونا اللي نعيشها راح الكل مع بعضه البعض لمواجهة أمرين أو عدة أمور جالسة تحصل اللي هي polarization أو الاستقطاب في الدخل في الوظائف في الثروات في الرواتب أمور البيئة إلى آخره خليني أهدي شوية الهدف الأسمى العالمي اليوم للمستقبل هو توازن بين التقدم الاقتصادي العالمي وإيجاد حلول لمشاكلنا الاجتماعية المختلفة وهذا له طريقة راح أتكلم عنها بعد شوية ليش لازم نلقى حل؟ من الأسباب التالية ازدهار اقتصادي مستمر في جهات بيأثر بطريقة كبيرة على غيره عمر الإنسان جالس يطول بسبب الطب وهؤلاء يحتاجوا رعاية ومصاريف إضافية زيادة في الكثافة السكانية الكبيرة في السن فوق الثمانين وغير باقي البشر يعني العولمة المنافسة العالمية الشنيعة وزي ما ذكرت قبل شوية تمركز الثروات العالمية لدى فئة بسيطة جدا طب الحلول؟ إيش هي الحلول محتاجين حلول من هذه الحلول تخفيض نسبة الغازات المضرة للكوكب والمحافظة على البيئة بشتى الوسائل. زيادة الإنتاج العالمي لمواجهة الزيادة أو الكثافة السكانية للأرض، يعني تخيل يعني لازم نزيد الإنتاج وفي نفس الوقت نحافظ على البيئة. تخفيض الهدر الغذائي العالمي. هذا شيء أرقام مهولة لو بس دخلت جوجل ودخلت وسألت كم الهدر الغذائي العالمي راح تنفجعه آه الشيء الثاني تخفيض التكاليف الصناعية هنا وهناك بناء مصانع سستينبل أو مستدامة إعادة توزيع ثروات الأرض بطريقة عقلانية تعايشية والاهتمام آه بالدول الفقيرة أكثر ومعالجة مشاكلها بطرق عملية كمان نحتاج تحسين أقليمي لجودة الحياة كل هذه الحلول صعبة في ظل الظروف الراهنة والنموذج الاجتماعي العالمي اللي هو Society 4.0 أو مجتمع المعلومات اللي هو 4.0 والتنافس الشديد في التقنية اللي احنا عايشينه فاكرين الذكاء الاصطناعي اللي تكلمت عنه قبل شوية وكيف مخوف العالم انه راح يتحد مع الروبوت ويحكموا العالم ويرموا البشرية على جنب جزء كبير من العلاج موجود في الذكاء الاصطناعي (artificial انتليجنت خاصه لو تم استخدامه بطريقه تفيد البشريه طبعا يعني لانه ميزه الذكاء اللي من هذا النوع انه يقدر يجمع معلومات كبيره ملاحظه العالم اليوم يعني بتنتج يعني تخيلوا يعني اليوم الكمية <تصفيق> حقت المعلومات بالزيتا بايتس حاجة خرافية يعني احنا بنتكلم عن معلومات بتطلع بدون توقف وبتتوالد وبعد حصول المعلومات نقدر نحللها هذا الذكاء الاصطناعي حللها في وقت خياسي ويعطينا احنا البشر أصحاب العقول والحس الإنساني والمسؤولية الاجتماعية يعطينا ترابط بين هذه المعلومات البعيدة والقريبة نقدر نستخدمها في أهداف أو مشاريع احتمال ما نكون شايفينها يعني المعلومات قدامنا ولكن ربطها بطريقة سريعة وطريقة عقلانية وطريقة ذكية الذكاء الصناعي يقدر يساعدنا فيها ويطلعنا الحلول مرة سريعة بخصوص الذكاء الاصطناعي تعتبر اليابان اكبر او اكثر دوله مستثمره في بلغه استثماراتها الى اليوم تقريبا مليار ونص دولار والرقم راح يرتفع ل 4 مليار دولار في ال سنه القادمه علاوه على وعلى اهتمام في البيج داتا والبيانات الضخمه الان اصبحت اسمع كلمه مليار دولار مليار ونص ولا شيء خاصة أنه بنشوف أرقام فوق كذا بكثير ولكن في الذكاء هم قاعدين يستثمروا في هذا الشيء فقط اليابان عام 2016. 2016 أطلقت مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم تعتبر محلية لهم لمواجهة المستقبل وكل ما يحمل وعالمية لأنه كل بلد يقدر يتبنى النموذج الاجتماعي أو يشكله لبلده حسب احتياجه الباتم لاين انه النموذج راح ينقل المجتمع من سوسايتي 4.0 المعلوماتي لسوسايتي 5.0 المجتمع الخامس او المجتمع عالي الذكاء سوبر سمارت سوسايتي سبب التسمية طبعا لوجود التقنيات التالية معانا اليوم ودمجها في حياتنا بطريقة ذكية اللي هو الانترنت اوف انترنت الاشياء الذكاء الاصطناعي اا uh, الواقع المعزز ارت اوجمنتيد رياليتي المعلومات الضخمه بيج داتا الروبوتس الثري دي برينتينج لما تخلطهم في خلاط ذكي وتوجهها راح تعطيك التقدم البشري اللي تحتاجه مو بس كده راح تدمجه في صناعاتك وحياتك واقتصادك و كل الاشياء ومجتمعك وكل انشطتك عشان تستفيد اقتصاديا بالطريقه المثاليه وتحل مشاكلك الاجتماعيه في نفس الوقت. كيف؟ كلها موجوده اليوم وما عملنا شيء. كل اللي تحتاج تعمله لو كنت في العالم العربي طالع للرؤيه حقت المملكه 2030 فصلها حللها، ودرسها على مهلك وتعرف أن السعودية بقيادة الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جالسين يطبقوا كل شيء عشان الموضوع هذا ومو بس راح آه يفيد المملكة بل زي ما أشار عليه في كذا حديث سابق راح يفيد المنطقة والعالم الطريقة اللي راح تطبق فيها عملية الانتقال لمجتمع السوبر سمارت أو 5.0 هي بالاهتمام بأربعة أمور مهمة راح أذكرها وأمور ثانوية ما راح أذكرها الأربعة المناطق هي الصحة، الطاقة، الغذاء والصناعة لما نجي لموضوع الصحة العالمية طبعا مع إنه الفكرة طالعة من اليابان خاصة إنهم يعانوا من زيادة في الشريحة السكانية اللي فوق الثمانين سنة رح نلقى الاهتمام يكون عن طريق الاختبارات المبدئية المستمرة أثناء حياة الإنسان مو لمن يحس إنه في شيء غلط هذا راح يكون ممكن عن طريق الملبوسات الإلكترونية اللي قاعدة تنتشر أكثر فأكثر أقرب مثال اليوم هو ساعة آبل وغيرها عن طريق الداتا والذكاء الاصطناعي وفي الخاتم اللي يلبسوه كمان برضو يعطي فكرة يذكر إن أول حالة تم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنقاذ حياة وحده تم تشخيصها بلوكيميا نادره خلال عشرة دقائق قدر الذكاء الاصطناعي مقارنه تحليلة مع 20 مليون تحليل ودراسه سابقه. عمليات من قبل الروبوت والذكاء الاصطناعي مع او بدون طبيب وعن بعد الرعايه الصحيه في بيوت كبار السن من قبل الروبوت زياده في اعمار الانسان بسبب تقدم هائل في الطب والكشف المبكر ودراسه الجينات وعلاج امراض قبل حدوثها. تخفيض التكلفه الهائله اللي تدفع اللي بتندفع للقطاع الصحي والادويه والتامين الطبي. لما نجي لموضوع الطاقه او الجرين انرجي، الطاقه الخضراء المستدامه، الطاقه الحبوبه للكره الارضيه. راح نشوف على مستوى السيارات والمصانع، إنه في شركات خلال خمس سنوات راح تتوقف تماما من صناعة سيارات تمشي بالبنزين والديزل وتكون كهربائية 100%، غير الدول اللي بتهدد وراح توقف كل السيارات البترولية من دخولها لبلدها. البداية دائما تكون نظرية، بعدين كم سيارة، بعدين تجارب سنين، بعدين سيارة نصف، آه نصف كهرباء نصف بنزين بعدين كذا وراح تستمر الحكايه بعدين سياره كهربائيه 100% بعدين محطات كهرباء بدل محطات وقود وهكذا راح يتم تنويع مصادر الطاقه والابتعاد شويه شويه عن الطاقه الاحفوريه الكربون آه يعني الكربون فوبرنت التوجه للصناعات المحليه لتخفيض الخطوه القدميه الكربونيه الاحفوريه حلو الترجمه هذه الخطوه القدميه الكربونيه كاربون فوبرنت لانك راح تخفض العمليات اللوجستيه والنقل والحرق وغيرها فبالتالي تخف عمليات الحرق محاولة العمل على إيجاد طرق تعطينا طاقة خضراء مستدامة بمعنى الكلمة غير متقطعة هي هذه المشكلة إنها بتتقطع الطاقة ما هي مستمرة ولازم تكون قوية في نفس الوقت احنا بنتكلم عن درونز تبغى تشيل ناس فالبطاريات والأشياء هذه الطاقة لازم تكون قوية وأيضا في تخفيض في نسبة كلين هاوس غاز يسموه uh, كيف هذه الغاز غاز البيت النظيف okay؟ اللي هي كاربون ديوكسيد واللي بسببها uh, تزيد حرارة الأرض وقد uh, تتسبب في وفاة أكثر من ثلاثة مليون إنسان قبل وقته بسبب الإشعاعات الضارة يعني أي شيء يساعد هذه العملية راح يكون له مكانة عالية في العالم لأنه في أجيال جالسة تراقب وتفحص كل شيء في كل مكان وتتكلم مع بعضها البعض لما نجي الموضوع الأكل والغذاء كيف نتصرف عندنا مشكلتين عالمية معروفة للكل لا دقيقة في أربع مشاكل في الغذاء واحد زيادة في الهدر ورمي الأكل من قبل كثير من الناس والبلدان آه، اثنين عدم وجود أكل في بلدان كثيرة وناس بتموت من الجوع آه، هذا كله بيحصل في نفس الزمن ونفس الوقت ونفس الكوكب ثالث الأمور بلدان سكانها يعانوا بل بيموتوا من الوزن الزائد أو أنا ما أدري ليش بضحك المهم يعني حاجة غريبة ترى على فكرة راس بيموتوا من الوزن الزائد وبلدان سكانها عبارة عن هياكل عظمية متحركة يعني هذه أربع المشاكل في الغذاء فإذا الحلول القادمة لازم واحد تقلل الهدر في الأكل وتعرف كيف توزعه بطريقة سليمة اثنين تعالج الفقر في الغذاء ثلاثة تصنع الأكل محليا وتوصله بطرق حديثة وسريعة أربعة، زيادة الإنتاج في الغذاء لاستقبال المليار الجديد على الكوكب الجين جايينا. خمسة، الزراعة الأفقية في كل العمودية مش الأفق العمودية في كل مكان. ستة، ميكنة المزارع ومصانع الغذاء وإدارتها بالروبوت والإنترنت أوف things وغيرها زي الارتفيشال انتليجنس. سبعة التحالف مع الجهات الصحية من أجل سلامة الإنسان. ثمانية، وجود حد غذائي عالمي لكل فرد من سكان الأرض يعني كل إنسان لازم ياخذ أقل الحد الأدنى من الأكل زي الأجور مثلا وغيرها من الأمور راح تكون ممكنة مع التقنية لما تتقاطع مع الحس الإنساني وذكاء الصناعات واضحة الاستعدادات المبكرة من كم سنة لكن راح تحصل امور اخرى من ضمن المجتمع الخامس او السوبر سمارت سوسايتي ايجاد امدادات قيمة افضل واسرع واقل تكلفة متفاعلة مع الحاضر آه، بل متفاعلة مع الطلبات اللحظية افضل مثال اليوم شركة زارة للملبوسات راجعوا في عندي بودكاست اتكلمت آه، في هذا الموضوع آه، يعني ابحرت في الموضوع الصناعات الاوتوماتيكيه عند الحاجه من قبل الروبوت والتنبؤ الذكي لحاجه السوق من المنتجات الصناعات يعني مثلا بحكم الذكاء الصناعي دراسته للسوق وشايف الرفوف والانترنت اوف ثينجز كلها لما تتفاعل مع بعض بنعرف ايش راح ينقص قبل ما ينقص في السوق حسب الطلب حسب المتغيرات حسب الأسساية اللي هو فيه كل أشياء هذه راح تساعدنا أنه إحنا ما نصنع شيء زيادة عن اللزوم آه زيادة الوعي العالمي للصناعات المستدامة المصاحبة للبيئة في جميع الوسائل والمناهج الدراسية والعملية كذلك يعني نبدأ ندرسها نتعلمها من سن مبكر آه إيجاد أماكن وحلول العاملين في المصانع اللي الروبوت والذكاء الاصطناعي راح ياخذ محلهم والطرق طبعا كثيرة وسبق وتكلمنا فيها ولكن آه راح تحصل لانه آه في اشياء الروبوت والذكاء الاصطناعي ما يقدر يعملها أخيرا جينا لنهاية هذا البودكاست اللي تكلمت فيه عن المجتمع الذكي جدا المجتمع الخامس Society 5.0 اللي هو سوبر سمارت Society بقيادة اليابان من عام 2016 وبداية تنفيذه منذ 2019 واللي أساسا رؤية من 2014 عندهم الهدف راح أخليه على شكل مثال المجتمع راح يتمحور حول ومن أجل كل فرد عيدها المجتمع راح يتمحور حول ومن أجل كل فرد بالتالي كل البزنسز كل الجهات كل الادارات، كل الاماكن، الشغل، العالم راح يتمحور حول هذا الشيء. آه، وليس مستقبل متو... متمحور حول عالم يديره الروبوت وذكاء اصطناعي. الهدف هو تسخير كل هذه التقنيه الحديثه الذكيه اللي اخترعنا اللي احنا اخترعناها وابتكرناها وطورناها من اجل الانسان وراحته. طبعا هنا ابغى حط مداخلة بسيطة انه في مهارات لازم الانسان اهم عشرة مهارات الانسان لازم يتعلمها هذه عندكم كذا اللي هو واحد يتخصص في ايجاد حلول لامور معقدة. اثنين التفكير النقدي الكريتيكال ثينكينج. ثلاثة الابتكار كريتيفيتي. اربعة ادارة الافراد الناس والى اخره. خمسة التعاون مع الاخرين. ستة الذكاء العاطفي طبعا التعاون مع الآخرين تتكلم على تعاون مع تقنيين تعاون مع حرفيين تعاون مع مجتمعات إلى آخره. الذكاء العاطفي القرارات، التفكير الخدماتي، service ثينكينج، التفاوض، النيغوشيشن سكيلز، المرونه الذهنيه، هذه هذه اشياء مره مهمه يكون الانسان حتى لو ما هو متخصص فيها يدرسها على جنب وفي امكانيات اليوم نقدر نسويها. الانسان لابد يعيش حياه هنيئه. ممتعة سهلة داخل إطار آمن ومريح له والعائلته لا يشغل باله بالأمور الروتينية اللي هي احنا بنسويها كل يوم المملة اللي ممكن الأجهزة تسويها هذا هو الهدف العالمي القريب والمستقبلي عشان يبدع ويبتكر ويحسن العالم ويقدم خدمات ومنتجات عالية الجودة ولما يكبر في السن يعيش حياة مريحة مع الروبوت اللي يخدمه بدون ما يعيق حياة ومستقبل الشباب اللي هم طالعين اللي مشغولين في مستقبلهم هذا ترى يا جماعه الخير ما هو كلام واكليشيات هذا كلام دول وبحوث ودراسات حبيت الخص لكم هو في ثاني بودكاست من الميجا بودكاست آه هو فعل ورؤيه وتطبيق واهم شيء انه راح يكون قريب شكرا لوقتكم على امل اللقاء فيكم جميعا في البودكاست القادم اللي راح اتكلم فيه في الجزء الاخير من هذا الميجا بودكاست عن مستقبل التسويق حلقه ان شاء الله راح تكون مفيده جدا استمتعت في اعدادها تعلمت اشياء مره كثير ان شاء الله اقدر اسجل لكم هي في القريب العاجل اتوقع في خلال اسبوع ان شاء الله شكرا لوقتكم قبل ما اقول لكم السلام عليكم لا تنسوا لايك like, سبسكرايب تعطوني كذا فيدباك على اي مره مهم للبودكاست شكرا لوقتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته